0: por gentileza, e abra a sua Bíblia num texto que Deus colocou no meu coração, e é um texto dos últimos dias, Apocalipse capítulo de número 3, eu quero falar sobre esse texto, mas como é uma mensagem e não é um estudo, nós... Não vamos aprofundar em algumas coisas aqui, mas eu quero fazer uma pequena introdução, como fazemos sempre. Procurar fazer, ter um desenvolvimento com uma boa aplicação e uma conclusão, para que Deus possa falar conosco. O importante é o que a Bíblia Sagrada está nos falando e como Deus pode falar conosco nesses dias também. Um texto que foi escrito aí há mais de mil e poucos anos, né? nós já tínhamos aproximadamente aí 90 anos, talvez, segundo historiadores, depois de Cristo, então isso não se completa dois mil anos que foi escrito, mas quase dois mil anos, mas a Bíblia ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela ultrapassa a era, épocas, tempos. E Jesus, ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Então, se Deus falou com essa igreja de Filadélfia, ele também fala conosco nesses dias através da sua palavra. Amém? Eu quero ler, no capítulo 3, dois versos apenas. O versículo de número 10 e o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 3. Verso 10 e 11, aqui especificamente, a partir do verso 7, nós podemos até comentar daqui a pouco, mas não vamos fazer a leitura, fala de uma carta escrita à igreja em Filadélfia, uma das sete igrejas da Ásia, aonde João foi, vamos dizer assim, direcionado por Deus para escrever a essas igrejas e aos pastores dessas igrejas. Mas o verso 10 do capítulo 3 de Apocalipse fala assim: Porque guardaste da palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Glória a Deus, eu já fiz até o inverso. Orei antes de ler o texto, então vamos para a palavra de Deus. O que, que estava acontecendo aqui? João, o apóstolo do amor, o apóstolo mais chegado do Senhor Jesus, único que não passou por um marte, estava é, preso, estava cativo, estava na ilha de Pátimos por causa do... Evangelho, por causa da pregação da palavra. Não tinha nenhum crime contra ele, para ele que se encontrasse lá detido na ilha de Pátipos. E o capítulo 1 de Apocalipse fala que ele teve uma experiência sobrenatural e maravilhosa com Jesus Cristo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que ele já conhecia, tinha visto em carne presenciou a sua crucificação, viu a sua morte, a sua ressurreição, participou com ele de alguns dias, 40 dias, fala o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, viu muitas coisas que Jesus fez depois de ser ressurreto e várias testemunhas comprovaram aquilo que ele também viu e presenciou. E agora, ele estava diante de um corpo glorificado, tendo uma visão em espírito e teve uma experiência maravilhosa ao ponto de ele mesmo escrever, testificando, deixando registrado para a gente que ele caiu como morto. Mas aquele que falava com ele falou o seguinte, levanta, tomou ele pela mão direita e escreve tudo o que vai acontecer porque essa palavra é verdadeira. Amém? Quando eu fui preparar essa, essa mensagem, eu fiquei pensando numa palavra que está na moda agora, chamada fake news. Correto? Estou falando bonito, hein, Lucas? Tô bem, né? São falsas notícias. E existem aplicativos, ou existe um aplicativo, me corrijam aí se eu estiver errado, que você pode pegar essa falsa notícia e testificar colocando se ela é verdadeira ou não, correto? Não existe isso. Então, tem um meio para que a gente possa ver. E nos últimos dias, nos últimos anos, mas principalmente nos últimos dias, temos recebido, Vários fake news. É muita informação, que muitas pessoas embarcam nessas informações e têm essas informações como corretas, ideológicas, e começam a acreditar em tudo aquilo que é passado nas redes sociais, nos nossos aparelhos. E nós vamos, desculpa a expressão, embarcando nessa. Seja o assunto, ele qual for. São falsas notícias que estamos recebendo nesses últimos dias. E isso traz medo, apreensão, dúvidas, afirmações ao ponto de achar, não, isso aqui sim é correto. E aí o outro recebe uma outra mensagem e fala, não, correta é essa mensagem aqui. E aí quando os dois vão comparar, vê que pode ser dois fake news, duas falsas notícias. E aí ninguém sai do lugar. E a gente não se entende. Gostei da risada do Jean, ela é diferenciada. E aí o que acontece? Quando descobrimos que aquilo que tanto estamos acreditando é uma mentira, vem uma decepção, traz uma tristeza, traz vários sentimentos, mexe com a nossa emoção, E se a gente não vigiar, nós vamos nos distanciando da melhor notícia, que é o quê? Verdadeira. Escreve aí, João, porque essa palavra é verdadeira, não é uma falsa notícia, não é fake news, vai se cumprir. E o que estava acontecendo para que João, então assim, escrevesse dessa maneira, obedecendo o Senhor Jesus. Os dias eram maus, os dias estavam bem complicados, difíceis, por quê? Porque Jesus, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, como nós já comentamos aqui, através da sua aparição com o corpo glorificado, e não me perguntem como. Eu não sei se foi só Jesus, aí é pegadinha e, e coisa de seminário, né? que a gente fica <risos> conjecturando. Mas não me perguntem agora. E qualquer dúvida, depois perguntem para a Vera, para o pastor Mário, para o Augusto. <risos> Mas a Bíblia diz que, além de presenciar vários milagres, o texto nos fala que eles também comeram com Jesus. Eu não sei se foi só naqueles dias ali porque ele é Deus, porque ele é Senhor, ou também se tem uma notícia boa. Qual é essa notícia boa, que é verdadeira? Que nós, com o corpo glorificado, um dia vai ter comida. Então, no céu pode ser que tenha comida. Eu não sei, eu estou conjecturando, mas o texto não nos garante. O texto só fala que eles comeram. Comeram juntos, estavam ali. Só que Jesus... O mais importante foram os milagres que ele operou e a forma como ele falou, dando ênfase que o reino seria restaurado, que seria transformado, que aquela vida que eles estavam vivendo não era para esperar só naquela vida, que o melhor ainda estaria por vir. E eles perguntaram, Senhor, que tempo épocas, como vai acontecer, de que maneira vai acontecer isso. Ele falou, isso não nos compete saber. O importante é continuar adorando, é continuar buscando. E, de repente, Jesus vai falando isso e vai se ascendendo aos céus, vai subindo, vai indo embora, vai partindo, vai voltando para o Pai, vai voltando para o trono celestial que sempre foi dele, é dele, será dele eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aleluia, ele está no controle de todas as coisas e ele está aqui nessa noite no nosso meio. Dois anjos aparecem ali, né? aparecem anjos e falam o que para aqueles homens que estão ali. Varões galileus, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão olhando... Para o céu, claro que eles estavam olhando, porque Jesus estava, era algo maravilhoso, sobrenatural, mas eles... por que eles estavam olhando daquele jeito, tristes, preocupados, achando agora mesmo que acabou, porque a gente achou que tinha finalizado, acabado tudo na morte, mas ele ressuscitou. Aí o cara fica mais 40 dias aproximadamente, cara, colocou um docinho na boca de todos, fala a verdade, e de repente, ó, oh, eu vou, eu vou. E foi, e foi. Mas o texto que nós lemos fala o quê? Ele vem, ele vai voltar. Jesus vai voltar. Quer notícia melhor do que essa? Não é fake news, não é falsa. João, escreve porque é verdadeira essa palavra. Então, ele vem, e ele vem... Sem demora, as turmas já passou mais de dois mil anos, está demorando. Eles estavam sendo perseguidos, Tito já tinha destruído Jerusalém, se cumpriu Mateus 24, nos primeiros versículos, onde Jesus falou que pedra nenhuma, pedra sobre pedra, não ia ficar sobre aquele templo, eles não entenderam nada, foi queimado o templo, a cidade foi destruída, entraram por uma das portas, a terceira porta, que era a mais frágil, porque o exército romano sabia e tinha muitas estratégias de guerra, destruiu com Jerusalém, eles foram perseguidos, a igreja foi perseguida, a igreja se espalhou, aí vem Domiciano, tem Nero, tem Imperador, tem tudo isso, como eu falei, não é um estudo, não vamos entrar em alguns detalhes, mas eles estavam achando que está demorando, está demorando, Eu não sei o que vai acontecer. E aí, quem aparece novamente na história? Jesus de Nazaré aparece. João tem uma visão espiritual, sobrenatural, maravilhosa, e começa a escrever. E uma das igrejas que Jesus fala para ele escrever, porque falou, ó, eu tenho sete estrelas que estão nas minhas mãos, e eu tenho sete o quê? Candeeiros. As sete estrelas eram os sete... Pastores, os sete candeeiros, as sete igrejas. E uma dessas igrejas era a igreja de Filadélfia. E aí, o que que Jesus está falando aqui? Guarda, porque tu guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Vai chegar o tempo da gente ser experimentado. E se isso começar a acontecer, eu preciso guardar. Guardar o quê? Guardar a palavra. Não guardar as notícias que podem ser falsas ou não e que sem eu saber eu recebo e saio passando para todo mundo como uma verdade Isso não está nos levando a lugar algum. Isso não vai nos ajudar a guardar a verdadeira notícia. O que faz a gente guardar a verdadeira notícia é oração, é leitura da palavra, é envolvimento com a palavra de Deus, é santificação, é separando a nossa vida, é adorando a Deus, é escolhendo a melhor parte em momentos de tristeza ou não, de falta de entendimento ou não, com indignação, com falta de concordância ou não, e ou não entendendo aquilo que o meu irmão decidiu fazer ou não nos últimos dias. Isso tudo é diferente de guardar essa palavra aqui. Quando nós formos subir juntos para a glória, o que vai nos unir vai ser isso aqui. ó, A palavra de Deus. A verdadeira palavra que vai nos levar. Então eu preciso buscar a palavra de Deus. O título dessa mensagem é Por que eu devo crer que ele vem? O texto está falando sobre o próprio Jesus. Que ele vai voltar e ele pede para João o quê? Registrar isso. Deixa registrado aí que daqui a tantos mil anos vão ler e bem-aventurados serão aqueles que vão crer sem me ver. E se a gente crê, meus irmãos, em alguém que nós nunca vimos, que a gente fala o tempo todo que está aqui no nosso meio, mas eu creio que ele está aqui no nosso meio. Você crê, amém? Mas a nossa limitação, ela existe. No mundo natural, a gente manda ver aqui. Mas no sobrenatural é só pela fé. Então, nós somos crentes mesmo. Fala para quem está do teu lado aí. Cara, tu é crente. Tu crê em Jesus mesmo, porque crê que Ele está aqui no nosso meio agora só pela fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, esse é o título da mensagem. Por que eu devo crer que ele vem, eu devo crer que ele ele vem, ele virá, porque a promessa de Deus, porque o homem pecou, porque todos foram destituídos da glória de Deus, porque o homem, no pecado original, vamos dizer assim, na tragédia, no acidente de percurso, de tudo aquilo da onisciência de Deus, que Deus já sabia que iria acontecer, mesmo assim, o homem pisou na bola. Errou. Perdeu o direito ao que é a árvore da vida. Perdeu o direito de ter uma maior e melhor comunhão com Deus. Então, não existe plano B de Deus. O plano de Deus é sempre o primeiro lugar, é plano A. Sempre vivemos um plano A de Deus. Na sua vida, na minha vida, Plano furado, errado, era o nosso, com a nossa tentativa. Quando Deus entrou, é plano A, plano excelente, outro nível, outro patamar, plano de Deus, vontade de Deus, propósito de Deus, história de Deus. E Deus está construindo e escrevendo uma história na sua vida. Na minha vida também, na nossa vida. Então, Deus providencia a lei, levanta os profetas e prepara tudo. A Bíblia é cristocêntrica. Se você começar a ler Gênesis, você vai encontrar Jesus. Vai ler Levítico, vai encontrar Jesus. Em Êxodo, você vê Jesus. É um tipo de Jesus nas mensagens e nos livros, até nos históricos, nos poéticos, e você vai vendo que ela é toda cristocêntrica, e Deus vai preparando tudo, tem o controle da história dos impérios, que nós já estudamos aqui com o pastor Ari, no livro de Daniel, o controle da história toda nas mãos de Deus, até chegar uma palavra, uma frase linda, chamada na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto, quando a preparação toda espiritual, natural, material, tudo estava pronto, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que A vida eterna. Ele veio, Ele habitou entre nós, o verbo se fez carne, habitou entre nós, andou entre nós, pisou em lugares que muitos já foram a Israel e já pisaram nesses lugares, andou, conviveu, se relacionou, pregou o reino de Deus, falou das maiores verdades do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas ele começa a avisar, eu vou embora, eu preciso ir. E os discípulos ficam chorosos. Se eu não for, o Consolador não vem. Quem é esse? O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós. Vós o conhecem. Ele habita dentro de cada um de vós. É o Espírito Santo de Deus, Consolador, que não vai falar nada de si mesmo, mas de tudo aquilo que o Pai, e tudo que for para ser ensinado. Ele não fala dele, mas ele fala das coisas do Pai para convencer a gente de quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o Espírito Santo de Deus um dia entrou na nossa vida. Senão nós estamos do lado de fora ainda. Sem crer e entender nada do que está sendo falado aqui. Ou até quando a gente era convidado por alguém, ia num culto, chegava lá, achava o, o ar-condicionado legal... A cadeira bem aconchegante, o carpete bem macio. Gostou? Pô, tua igreja é muito legal. Ouvi isso, que a a nossa igreja é muito legal. Não é o que a gente quer ouvir. Eu quero ouvir quando convidar alguém, ele sair daqui e falar assim, essa igreja tem a presença do Espírito Santo de Deus. Deus falou o meu coração, Deus vai me abençoar. Mas quando eles estavam preocupados, muito preocupados, Jesus fala com eles assim, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou ter dito, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu voltar, eu vou pegá-los, eu vou resgatá-los, eu vou levá-los junto comigo. E aonde eu estiver, estarei vós também. Tem um lugar para nós, irmãos. Não é aqui. Portanto, a gente está brigando por quê aqui? Não é aqui. Eu tenho que brigar com o meu eu, contra o pecado. Brigar com essas coisas. Me esbufetear. Para ir para esse lugar que uma dessas moradas é minha. Tem outros que é sua, que é de vocês aí. E aí Jesus... Ele vai voltar. Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios fala que vai ter uma transformação: de um corpo corruptível vai se tornar incorruptível, de um corpo cheio de mortalidade vai se tornar um corpo de imortalidade. E nós vamos, num piscar de olhos, encontrar com o Senhor na glória, estaremos para sempre com Ele na glória. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, fala o quê? Porém, irmãos, não quero que sejais o quê? Ignorantes quanto aos que dormem. Se Cristo ressuscitou, ressuscitou Cristo da morte, nós também um dia seremos o quê? Ressurretos. Vai ter uma trombeta que vai soar, vai ter uma voz de arcanjo, e dada essa voz, tocada essa trombeta, o quê? Os mortos ressuscitarão? Primeiro, e depois nós, os vivos, encontraremos com o Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor na glória. Nós vamos embora daqui. A passagem nós já recebemos de graça. O passaporte, quem tem o passaporte da salvação, hein? levanta a mão não pagamos nada por ele, pelo contrário, chegamos no guichê para comprar, nem precisei ir no guichê, agora para comprar online na tua passagem, né? seja até de ônibus ou de avião, e aí tinha uma dívida lá no meu nome, quando eu fui comprar, eu falei, caramba, cara, e eu não tenho como pagar essa dívida, ela é enorme, e quem foi vender a passagem, falou assim, não tem como comprar, então eu não vou viajar, vai, como? tu vai de graça, e vai na primeira classe ainda, mas quem pagou? passou um cara aqui, <risos> com as mãos furadas, <risos> com as suas vestes salpicadas de sangue, e falou assim: ó, eu já paguei a dívida dele. Dá o passaporte para ele, que ele vai viajar na primeira classe de graça. E quando chegar lá, quem vai receber na saída do avião? Eu mesmo vou estar lá para recebê-lo e vai morar comigo na eternidade de graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é poder de Deus, para que ninguém fique o quê? Soberbo. Não é pelas obras, não é por merecimento. Não, é graça de Deus. Graça de Deus. Favor e merecido. Coisa que nós não merecíamos. Então, pastor, como é que eu faço para crer que ele vem? Se tudo isso que o senhor falou, eu, algumas coisas eu entendi, outras não. Não. Vocês entenderam, sim, em nome de Jesus. Como é que eu faço agora, então? A primeira coisa, eu preciso ter um encontro com Jesus. Se eu não tiver um encontro com Jesus, eu não consigo entender que ele vem. Não vão falar para mim, ele vem, ele vem, mas eu ouço minha avó falar, pastor, eu ouvi minha tia falar muito isso quando era pequeno. Você já teve um encontro com Jesus? Quem já teve um encontro com Jesus? está no caminho certo. Para crer que Ele vem, e toda essa introdução aqui que eu falei, e você crer que Ele vem, Ele vem nos buscar, Ele vem sem demora, eu preciso guardar o que tenho, que é a palavra de Deus. Amém? Amém? E para que ninguém me tome uma coroa de justiça, que Ele me deu, não é coroa, é coroa de justiça, em vez de cinzas, não é derrota. Quarta-feira de cinza não tem nada a ver mais com a gente. Passou esse tempo aí já. Para uns, graças a Deus, nem tiveram oportunidade. Eu, como tive que sair das quartas-feiras de cinza, hoje eu estou melhor. Mas a gente tem coroa. Coroa de justiça. Que será dado àquele que vai permanecer até o fim. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Não é uma coroa de disputa qualquer humana. Não é uma coroa de uma corrida, de uma olimpíadas. Não, é uma coroa da corrida da vida, da carreira, que vai combater um bom combate, que vai guardar uma fé. E no final tem um galardão. Tem prêmio para mim e para você. Mas eu preciso ter um encontro com Jesus. Nicodemos teve um encontro com Jesus. A gente fala pastor, mas ele teve vergonha. Quem tem um encontro com Jesus, ou ainda dá tempo para ter um encontro com Jesus, tem que começar a tirar um tempo a sós com Jesus. E Nicodemos fez isso. Tirou um tempo a sós com Jesus. E quando você fica sozinho com Jesus, no teu cantinho, ouvindo Jesus, não entendendo, Ele falando o que você precisa ouvir, você querendo ouvir aquilo que te apraz, aquilo que você quer ouvir, e Ele falando outras coisas, mas quem tira um tempo a sós com Jesus, começa a ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, quem tem encontro com Jesus tem que se envolver com a palavra quem tem encontro com Jesus tem que ouvir a palavra, quem tem encontro com Jesus tem que estudar a palavra, quem tem encontro com Jesus tem que ser sensato ouvir e praticar a palavra então ele teve um encontro com Jesus, uma outra pessoa que teve um encontro com Jesus foi aquela menina judia lá do capítulo 5 de reis, segundo livro de reis, que ela foi levada escrava para a Síria, e a Bíblia ainda diz o seguinte, que, como ele era um homem, o Naamã, comandante do exército do rei da Síria, muito conceituado, e muito, uma pessoa de confiança do rei, e a Bíblia ainda fala o seguinte, o Senhor lhe deu vitória contra o povo de Deus. É só ler lá que está escrito isso. Quem deu vitória para a Síria foi o próprio Senhor e com as mãos sobre o na ainda. Naman, olha só, é coisa que a gente não entende, né? Mas é propósito de Deus. É vontade permissiva de Deus. Ah, mas um ganhou, o outro perdeu. E agora, como é que vai ser? Eu vou sair do meu país, eu vou para outro vou deixar meu pai, vou deixar minha mãe, eu sou uma menina, eu sou criança, não importa, Deus está no controle, e quem tem um encontro com o Senhor Jesus, o coração é diferente. Ela só comentou o seguinte, ó, tem um jeito para o meu patrão, o que que ele deve fazer? Tem um Deus, um Deus de Israel, se ele for até o profeta, ele vai ser curado dessa lepra. Quem tem encontro com Jesus não se preocupa com a circunstância. Quem tem encontro com Jesus não deixa o ódio por motivo de razão e totalmente certo naquilo que pensa e que está sofrendo uma consequência, influenciar e não ser usado por Deus. Pelo contrário, ela foi usada por Deus numa circunstância totalmente contrária a uma condição humana de ter vida social, psicológica, espiritual, para tentar ajudar alguém. E ela ajudou. Coração de servo dessa menina aqui. Essa menina me dá aula. Essa menina dá aula para gente. Mas teve uma outra pessoa que teve um encontro com Jesus também. E aí começa a apertar para a gente, às vezes. Que foi o jovem rico. Ele não deixou de ter um encontro com Jesus. Ele não teve um encontro com Jesus? Fisicamente teve um encontro com Jesus. Sobrenatural e de fé, não, mas teve um encontro. Ele teve a oportunidade. Ele mandava ver, pelo menos, em quatro mandamentos da lei. Mas o seu coração estava totalmente voltado para o dinheiro. Jovem rico, tinha muito dinheiro. E quando Jesus falou para ele uma pequena palavrinha, gente, tem umas pequenas palavrinhas que para a gente é tão difícil, né? (risos) Para uns é tão fácil, mas para mim é tão difícil, pastor Mário. É uma pequena palavra. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. Tocou na ferida do cara. (risos) E quando toca na nossa ferida, irmãos, ou a gente sente a dor. E a Bíblia diz que aquele que abre a ferida É o mesmo que fecha. Ou eu deixo ele tocar, vai doer, vai abrir um pouco mais a ferida, mas eu creio que ele mesmo vai curar, eu me entrego, vou com ele, creio nele e eu tive um encontro com Jesus. Não, ele ficou parado. E quantos crentes estão parados por coisas que não vão levar a lugar algum? Parados. Não perceberam ainda. Estão parados. Não vou entrar em contexto. Parados. Eu entendo que quando eu não estou parado, eu tenho a mesma intensidade para tudo. Entenderam? A mesma intensidade. Se eu sou crente, eu tenho que ter a mesma intensidade de envolvimento, seja ele fora e dentro da casa do Senhor. E, às vezes, eu estou igual o jovem rico. Tive um encontro mas estou parado. Estou olhando só para os meus benefícios. Não consigo seguir com Jesus. Eu preciso seguir com Jesus. Vamos continuar seguindo Jesus, amém? Ele descobriu o que precisava fazer, mas ele não conseguiu fazer o que ele precisava. Ele conseguiu descobrir o que precisava fazer, mas ele não conseguiu fazer o que ele precisava. Fazer. Foi o jovem rico. Que nessa noite, eu e você, que cremos na volta do Senhor Jesus, possamos descobrir, através da palavra de Deus, o que nós precisamos fazer. Mas que a gente consiga fazer aquilo que é preciso nesse momento. Nesse nesse momento da caminhada da minha vida, eu não estou tirando nada do que eu e você podemos fazer com o nosso intelectual, com aquilo que acreditamos, com as informações que temos, não. Eu estou falando o seguinte, vamos crer mais em Deus, vamos colocar mais o nosso joelho no chão. Sábado agora tem consagração, a primeira consagra, Primeiro, o sábado que antecede a ceia. O número de domingo ele é totalmente diferente do número de sábado de manhã, porque sábado de manhã é joelho no chão, sábado de manhã é clamor, Sábado de manhã, todos os sábados, estou falando desse porque é o próximo que vem agora, o que antecede a ceia. E todos os sábados nós não temos o mesmo número. Por isso que eu falei. Será que a minha intensidade e a sua intensidade em envolvimentos fora da igreja e dentro da igreja, da programação das coisas da igreja, tem sido a mesma? É uma pergunta que fica para a gente. Jesus quer operar o milagre no interior. Porque, primeiro... Ele toca no problema interno para depois resolver a parte externa. O Salmo 37:5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O nosso problema está aqui dentro. Nosso problema não está na parte externa. A parte externa, Deus resolve a hora que Ele quiser. Da forma como Ele quiser. E se Ele quiser, mas o maior problema está aqui dentro. Tem um espacinho dentro desse coração. E só tem um que pode cobrir esse espacinho. É Jesus de Nazaré. Interessante que ele é criador dos céus e da terra de todo o universo, mas ele dá certinho no espaço que eu tenho aqui no meu coração e no seu, se for menor ou maior, ele cabe certinho ali. Por quê? Porque ele sabe como resolver o problema interno. O meu problema e o seu problema... É interno. As batalhas, as maiores batalhas que nós temos para não pecar estão tá aqui, ó, na nossa mente. A gente fica pensando besteira e a gente tem que fugir. Uma expressão antiga que eu aprendi com alguns irmãos, que não é da minha época, viajando na maionese, não é da minha época. Da época da Ana Célia. Do Antônio Carlos. Mas a gente não viaja às vezes? E aí, de repente, você tem que falar assim, Senhor, traz minha mente de volta. Pelo amor de Deus, que desespero é esse? Sonha com coisas que fala assim, meu Deus, quando acorda, num... era um pesadelo, tu dá glória a Deus, aleluia. Não é verdade isso, é mentira. É fake news mesmo, quando tu acorda, fala, ah, era falsa notícia. Glória a Deus, porque o sonho não era nem para crente. Só eu que passo por isso, não tem mais ninguém junto comigo nessa batalha aí, não estamos juntos, só uns seis ou sete estamos juntos conosco, pastor. Mais um lá atrás, nove, aleluia. Dez, (risos) onze, estou começando a melhorar. Mas ele vem, Jesus vai voltar. Segunda coisa, eu preciso estar o quê? Focado e animado, porque ele vem. E essa palavra aqui foi para reanimar aqueles crentes daquela região que estavam já sem esperança, achando assim, está demorando muito. E ele falou, eu venho sem demora. Só que quando ele chega com essa palavra, se ele soubesse que ia demorar, (risos) esses anos todos para frente não se cumprir ainda... Não, eles seriam crentes do mesmo jeito. Mas é interessante o seguinte, a palavra de Deus é para hoje. O que eu e você precisamos fazer é hoje. Se você precisa parar com o que está fazendo, e eu também, pedir perdão, liberar perdão, é hoje. O que Deus está falando comigo, com você, é hoje. Pastor, tinha que ter mais gente aqui ouvindo essa palavra. É para a gente que veio aqui. É para quem valorizou estar aqui para quem pode estar aqui, para quem pode, para quem tem essa oportunidade, para quem deu essa oportunidade, é conosco que Deus está falando, eu venho e venho sem demora, guarda o que tu tens. Eu preciso guardar, mas eu preciso estar focado, eu preciso estar animado. Não retarda o Senhor a sua promessa. Como alguns a julgam demorada, pelo contrário, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Já viu aquela oração egoísta que nós temos? Senhor, volta logo. <risos> Senhor, volta logo, pelo amor de Deus. Ah, Jesus, tu tem que voltar. Amém. Eu quero. Eu não quero passar pela morte física. Por quê, pastor? Porque eu sei que alguém vai chorar. Eu vou para a glória rindo. Mas pelo menos a Mary e as meninas devem chorar. Amém, Mary? Glória a Deus. Ai, eu estava aqui preocupado. Mas se Jesus voltar pisca os teus olhos aí agora. Nós vamos embora. Mas, para ir embora, a gente precisa estar focado. E a gente precisa estar animado. Entender que a gente não pode jogar juízo sobre ninguém. Que ele é longânimo. Esperando que todos possam chegar ao arrependimento. Esse todos aqui é questão de muito mais pessoas ainda. Não são todos. Tem gente que não vai ser salvo, não vai querer o Evangelho. Não vai querer. Tem dois mil anos e pouco que está sendo pregado. Tem gente que nunca quis o evangelho. E não vai querer. E tem outros que a gente pensa que foi para o inferno e nós vamos ter surpresa porque eles aceitaram Jesus no apagado das luz, sem holofote, sem ninguém ver nada. Mas Deus viu. E a gente pega esses caras e joga no inferno. E o maior perigo é que se cumprir, é de se cumprir, e está repreendido em nome de Jesus, a gente ouviu que apartai-vos é de mim, vós que praticais o quê? Iniquidades. Mas eu curei, eu salvei, eu esperei demônios no teu nome. Eu nunca vos conheci. Olha é o perigo aí? Eu estou nesse perigo, você está nesse perigo, mas nós vamos ficar firmes nas mãos do Senhor Jesus. Ele virá, entretanto, como um ladrão. Ele não é ladrão, tá irmãos. Ele não é ladrão como um ladrão. Está dando um exemplo. Um exemplo de quê? De maneira de chegar. Que é de surpresa que ninguém ninguém fica aqui assim, ó. Hoje, meia-noite, eu vou ser assaltado, o ladrão vai lá em casa, orem por mim. Ninguém fala isso. Você fala isso? Você fala isso aí, meu irmão. Vamos sentar para conversar contigo, quero que tu me revele mais coisas. Porque ladrão chega quando tu é assaltado, tu nunca planeja que vai ser assaltado. A gente vive num país onde cada vez a violência aumenta mais. Se o Senhor não guardar em vão vigia o sentinelo. Ainda bem que nós temos um Deus que guarda a nossa cidade, a nossa casa, a nossa família, e só acontece conosco aquilo que ele permite. Não vai acontecer. Se Deus não permitir, não vai acontecer. E já deve, a gente já deve ter escapado de várias aí. É que a gente nem percebeu. <risos> é isso aí, naquela esquina ali tinha um plano para a gente, mas Jeová chegou antes, botou um anjo, furou o meu pneu, furou o teu, tu esqueceu o celular, esqueceu alguma coisa em casa, voltou, falou, por que que eu esqueci disso? De repente foi porque você seria salto, não sei, eu não sei, eu sei que Deus está no controle da nossa vida, Ele vai voltar para nos buscar, e nós vamos morar na eternidade com Ele, mas eu preciso estar animado e focado naquilo que Ele me chamou, Esquece coisa que não vai nos levar a lugar algum. Eu quero ser bem equilibrado. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, crer que Deus sempre é o que dá a última palavra, mas eu preciso estar focado no evangelho. Com a mesma intensidade disso, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso ganhar almas. Eu preciso ir para o evangelismo. Eu preciso estar em reunião de oração. Eu preciso orar em casa, preciso buscar, preciso ler a palavra de Deus. Isso tudo está dentro de estar focado e animado. Escarnecedores, com seus escárnios e andando segundo suas próprias paixões, vão tentar influenciar ao contrário, dizendo com cálculos e pensamentos humanos que não podem, e eles não podem atrapalhar o plano de Deus. Mas existe isso, é uma corrente aí dizendo que, no ano tal, uma terça parte da população vai desaparecer. E talvez sejam os alienígenas que levem. E, quando descobrir que são os crentes, deve falar assim, agora vai melhorar, porque eles saíram daqui, agora o negócio vai ficar bom. Mas não é nada disso. São cálculos humanos, ciência humana. Nós cremos na ciência, sim. Mas se tratando da volta de Jesus, a gente crê na palavra verdadeira, que ele falou, escreve aí, porque essa palavra é verdadeira. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que Deus falou que vai acontecer. E eu não quero ser empecilho para deixar aquilo que Deus tem para fazer. Porque não adianta eu impedir, vai acontecer. Se a volta de Jesus, e nós estamos vivendo, falando da volta de Jesus e vivendo o princípio das dores, vai acontecer o que tem que acontecer no tempo de Deus. Eu tenho que orar eu tenho que fazer a minha parte, mas lutar contra Deus, aí eu já tenho que perceber que eu tenho que olhar e estar focado e animado no Evangelho. A maior dificuldade e a preocupação que eu tenho é de nós pregarmos isso, crermos nisso, estudarmos sobre a volta de Cristo desde o dia que a gente chegou nos primeiros passos na Escola Bíblica Dominical E, se começar a acontecer, qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso discernimento? E qual é o nosso entendimento? Essa é a minha maior preocupação. Eu preciso estar ligado, eu preciso estar animado, eu preciso estar focado, porque, se começar a se cumprir, eu não posso lutar contra. Eu tenho que viver, biblicamente, os últimos dias, princípios das dores e crendo, que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, não vamos passar pela grande tribulação. O capítulo 24 de Mateus, ele começa a falar. Da volta, ele está falando para judeus. Jesus não está falando para a igreja, está falando para judeus. Quem fala depois são as cartas paulinas e o evangelho. Os evangelhos, o apocalipse, quer dizer, que fala da volta. Então, quando se trata de igreja, eu preciso estar animado, focado. Por quê? Porque eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos para a gente. Deus tem uma história diferente para a gente. Deus sempre teve uma história diferente para o povo dele. Ele sempre esteve no controle, até quando eles ficaram cativos. Essa carta de Jeremias é o seguinte, ó, prepara tudo aí, fica o tempo que tiver que passar aí, faça uma amizade, criem seus filhos, abram seus negócios, só que tem uma coisa, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, Homem nenhum sabe o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Estrutura nenhuma institucional sabe. Quem sabe o que é melhor para mim e para você é Jesus de Nazaré. Ele morreu na cruz por nós. Planos para te dar um futuro de esperança, planos para a eternidade, para ver a glória celestial. E a última é ter convicção, certeza e esperança da eternidade em Cristo Jesus. Eu preciso então estar focado, animado, como falei o segundo ensinamento que a gente tira daqui, e o terceiro, ter convicção, certeza e esperança da eternidade em Cristo Jesus. Esse mundo, ele pode até nos dar momentos de alegria e de conquistas, mas não são elas não são eternas, elas são apenas o quê? Momentâneas. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes ou miseráveis entre todos os homens. A minha alegria, a minha esperança, a minha fé a minha vontade, os planos que Ele tem para mim, a minha condição, o que vai acontecer comigo daqui para frente ou não. Aleluia! A minha esperança está em Cristo Jesus. Nunca me faltou nada. Tudo que aconteceu comigo até hoje foi permissão de Deus e vai continuar sendo assim. E eu já vivi vários momentos e Deus sustentou a minha casa sustentou a minha família, e a gente nunca murmurou para a glória de Deus, sabendo que a qualquer momento ele poderia operar um milagre como operou. Na pandemia, eu abri uma empresa. Parei de trabalhar como funcionário e comecei a trabalhar por conta própria. Trabalhei três meses e a empresa começou bombando. (risos) E eu trabalhando, fazendo entrega, vendendo, todo contente. Até um carro comprei para fazer entrega. Quatro meses fechou tudo, parou tudo. Fiquei quatro meses sem vender nada. Vocês acreditam nisso? Quatro meses sem vender nada. Só que teve quatro clientes que nos três primeiros meses me compraram bastante. E eles pagaram, sabe como? parcelado em quatro vezes, nos quatro meses, que eu não vendi nada. Então, o dinheiro chegou na conta, eu ia lá fazer a compra, compra. Eu não vendia nada, mas eu recebi. E Deus sustenta. Vocês acham que Deus vai nos abandonar, irmãos? Deus nunca abandonou o povo dele por causa de governo, de império, de nada. Não vai ser agora que isso vai acontecer. Eu creio no poder do nome do Senhor Jesus. Eu entendo, compreendo e acho que devemos fazer a nossa parte. Mas eu creio num Deus que não importa o que acontecer, Ele está no controle das nossas vidas. Ele está aqui nessa noite. Precisamos enfrentar os problemas e dificuldades dessa vida no dia a dia. Sabendo que a nossa esperança está no porvir. Mas segundo a dureza do coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade. Então, não vamos juntar ira, não vamos juntar ódio, porque a ira do juiz pode vir contra aquele que está com ira e com ódio. É o que o texto está falando. Mas eu preciso fazer o quê? Perseverar em fazer o bem para a glória, honra e incorruptibilidade. Romanos 2:7). 7. Eu quero concluir essa mensagem e convido você a ficar em pé. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A conclusão é que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Existem algumas promessas para nós. E no texto que nós lemos, o 10 e o 11, fala de como que Jesus estava escrevendo para a igreja de Filadélfia, dizendo qual é o posicionamento que eles deveriam ter e o que eles iriam receber após esse posicionamento. E eu quero finalizar com esse versículo do capítulo 3, com dois versículos, 12 e 13. 3 de Apocalipse, 2 12 e 13 ao vencedor falouei uma coluna confere comigo aí se eu tô se eu tô errado é isso falou uma coluna no Santuário de, do meu Deus e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a Nova Jerusalém que desce do céu vindo da parte do meu Deus e o meu nome o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele vem, ele vem, ele virá, num piscar de olhos, e João viu, os sete, as sete estrelas, os sete candeeiros, João viu, seus olhos como fogo, seus cabelos como a neve, Seus pés como um latão reluzente. João viu a cidade santa. João viu. E eu quero ver também. Para ir para lá, eu preciso ter um encontro com Jesus. Eu preciso estar focado e ter convicção, certeza e a esperança que Ele vai voltar. O mais importante, tudo vai ficar aqui. E a gente vai embora. E aí, às vezes, eu luto tanto por algumas coisas que alguém vai usar. Alguém vai ficar com as casas, alguém vai ficar com os carros. Eu não preciso ter, estudar, trabalhar, adquirir. Não, não estou falando isso. Mas aonde está o nosso coração? Ali também está o quê? O nosso tesouro, ele precisa estar em Cristo. São nas coisas incorruptíveis, que a ferrugem não vai comer, a traça não vai destruir. Meus irmãos... Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Jamais penetrou no coração de um ser mortal aquilo que Deus tem preparado para os seus. É melhor que carro zero. É melhor que casa bonita. É melhor que Coca-Cola, cara. Porque se nenhum um homem viu, nem ouviu, e não entrou aqui no coração, é coisa boa. Porque aquilo que o homem já viu... <risos> já ouviu, e já entrou aqui no coração, ele mesmo estraga, mas aquilo que Deus tem preparado para os seus, não é coisa estragada, é coisa boa, é coisa limpa, é coisa nova, e é eterna, nunca vai se acabar,